0: Hello， 大家好，我们是兽医，好想告诉你，感谢你回到我们访谈呃金屯协会的这个 Podcast。那
1: 那那我想问一下，就是你们就是从事这些。救援啊，就是从他救援到野放这个过程会需要做哪些工作？比如说，呃，复健啊、医疗等等之类的。那那成真的到最后成功野放的比例大概是会是多少
2: ？呃，如果是说整个救援工作的话，救援工作从会从现地减伤开始，所以我们在搁浅现场就会做初步的减伤。嗯，那。减伤后会分为三条路来进行。那第一条路就是假设他的状况是非常良好的，我们就会，呃，
1: 再再把他對直接
2: 放掉，嗯、直放掉。那如果他的状况是很差的，很差的，那就可能就是人道处置。那或者是他的状况是，呃，他是幼体。而且是那种还没有离乳的幼体，那那一种可能也那一种也是没有办法救的个体，那一种也会人道处置，所以会有两种情况会走人道处置的走法。那最后一种状态就是他有机会回到海里面，但但是在现场呃评估他还过于瘦弱或过于或身体状态不佳，所以他就必须就后送到附建站，对。所以，呃，减伤完就会有状态评估。那状态评估之后呢，就会走不同的模式。对，那大家应该比较好奇的是，那走到复健站呢？走到复健站之后，通常会第二次减伤，然后加上就是呃相关的仪器的呃检验。那这些仪器的检验，应该很多兽医院都有，像我们有超音波，呃，金屯基本上都会做超音波的检查。嗯、不
1: 过这个这比较难以想象，就是哎。欸金屯的超音波跟这种动物园用的超音波是一样的吗？还是有,有特殊的的的设备之类的？因为但是他们是在水里面吗？还是是是,是到到岸上来
2: ？呃、欸，我们其实是移动式的，是手提式的移动 SOT 式、欸、的超音波，移动式超音波啊,啊，它的那个它的那个呃。使用的东使用的那个机器，应该是跟一般动物用的其实差不多啦。嗯，
0: 那、嗯嗯、探头防水
2: ？对啊、欸，探头<為>探头我不晓得有没有防水。不过我们通常在造金豚的时候，探金豚是会有点半离水的状态。哦
0: 哦、嗯，嗯、对
2: ，然后探头就直接在它身上扫，它不用涂涂那个凝胶，对，嗯、就可、嗯、自带
0: 凝
1: 胶
2: 。对，他是钛凝胶，没错
1: 。哦，不过，不过，不过，精臀的体型蛮大的，就是就一般来说，的超音波可
2: 能少三个小时
1: 了。呃、嗯，就出它那个功率可能也要够吧，不然他那个哦，对，穿透力。这个功率
2: ，这个、功率可能就是要问杨老师的选择。哦、那因为我们主要主要医疗的呃对象还是以三公尺以下的精臀为主
1: 。哦，三公尺。对，
2: 所以他他是有一个论据的，就是超过三公尺，我们是比较没办法救的。所以我们的超音波也很少会被照到三公尺以上的个体，它主要都是三公尺以下。
0: 对
2: ，所以它的功率应该就有适适当的调整
0: 。是如此。那
2: 再来那个
0: 幼幼体，是幼体,体不好就是，呃、应该说他们
1: 原因会是什么？是因为他们比如说需要呃喂吃的是母，就是妈妈的母奶。对。
2: 嗯，对，因为因为呃，幼体通常，特别是未离乳的个体，他们可能会需要有母奶的支持，但是我们其实没办法配出母奶，嗯
1: 哦、所以没有，嗯、所以没有办法用什么配方奶或代
2: 奶之类的。呃，其实目前救援，呃，应该讲说在如在水族馆里面或者是海洋公园里面，他们的幼豚的确是有配方奶或代奶这类的东西。对,对，但是因为我们在野生动物救援的现场中，就是我们救的物种不会像，呃、就不像海洋公园这么单纯，就是海洋公园基本上就是那几种嘛，嗯、就是不是屏蔽海豚，呃、就是胃虎鲸或是花纹海豚这三种，在台湾的话，对，那可是我们救的随随便便都是这三种以外的，嗯、所以就变成你那个配方奶可能不见得有，不见得,不见得有用，对，嗯对，那这个就会出现很大的问题，就是呃，你不知道有没有用，那你去做下去之后，它可能就是一个呃，就就只能试验的嘛。嗯嗯嗯嗯。<笑>那还有另外一个部分，呃，为什么呃幼豚是比较不会去考虑救它？原因是因为幼豚是没办法野放的个体。嗯，嗯对，因为。呃，例如说，以此鲸类，我们会遇到最大的问题就是，此鲸的幼豚通常母鲸会教，呃，此鲸当此齿鲸幼豚长大后，母鲸会教它如何去使用回声定位来捕食。那这一点，人类就是完全无法教它
1: 。哦、嗯嗯，所以，所以是它，就算把它放回去，它可能也没办法学习。对，它没
2: 办法活下来。嗯、那也因为这个原因，所以就会变成就是，那我们有需要去救吗？因为如果救的话，嗯、你可能就要有长期。养他的打算，那长期养他，养它就会牵扯到更多的经费、环境、空间的问题。對嗯，所以呃，所以后来才统一，就是那呃，可能未离乳的个体，呃，也一律、嗯、也不是讲一律啦，就未离乳的个体就会有比较高的几率，然后走人道处置的方式
1: 。听起来听起来蛮感伤的，就是对啊。<笑>对，就感觉是
0: 资源也有限吧，我觉得。对啊，对啊，对啊。嗯
1: ，就就感觉是，
2: <其>就感觉是
1: 幼年、啊、幼年，感觉是他，就就以人类的的角度来想，可能他还有很大半辈子可以过。没错<錯>。但但却不得，就是考量到种种因素，不得不得需要去放弃这样子
2: 。可其实很有时候，有的时候，呃，就算我们团队评估，就是，呃。他可能机会不大，但是还是会因为一些外在的因素影响而必须要去救。嗯，对，这个就是没办法，因为毕竟它是保育类野生动物，有的时候主管单位，呃，县政府他有他的想法，所以我们也只能尊重了。对，不过就是我们会告知，这个是非常难的，而且需要有很大的呃准备，很多的准备啊，不然就其实是会很辛苦这样。
0: 啊<对>、哦，所以还是跟预算有关呐
2: 。啊，啊啊<笑>预算有关吗
1: ？嗯，哎，对啊。所以说到这个，就是，嗯、呃，协会最近在树是在树林嘛？对，树林那边有一个救伤中心这样子。对，对对啊。那那目前是有收容哪些动物呢？哦
2: 、呃，我们因为从二零二零年开始有慢慢开始处理海龟救人的工作嘛。那一直到 2023， 就今年年初开始，我们的金屯救援之外，呃，呃，彰化到宜兰以北的海龟也几乎都是协会在处理。对，所以，我们现在树林救援站这个地方，主要就是海龟的救援站。对，那当然里面还是会被一个，还是会准备，呃，还是会配置一个金屯的附建池。那为什么、呃、会要配置金屯复建池的主因，是因为、呃，其实北部有一个非常好的金屯复建站，在八斗子、呃。可是我们都知道，再好的复建站都有可能说有岁修或者是需或者是有施工无法使用的时候。那这个时候，呃，如果这么好的站北部的这么好的站没办法用的话，北部的动物就可能要迁移到中部或者是迁到南部来救援。我这边讲的是金屯。嗯，对，那它就会出现更多的移动性的紧迫，或者是不，呃，无法预测的呃情况出现。所以那时候协会在建树林这个站的时候，我们除了补齐海龟的生存空间之外，我们也希望就是可以解决，假设八斗子呃没办法使用的时候，我们有个备选地可以让金屯待得住，这样。嗯，对，嗯、所以呃，以八斗子啊，讲讲错了，以树林目前这个站的主要功用就是以以海龟为主，然后金豚为辅，对，那就以这两个物种为主。嗯
1: ，嗯因为因为因为老实说会，会会了解到中华金豚协会主要是在脸书看到你们目前一个募资的计划这样子，对，对对那那刚刚就提到经费的问题嘛，因为因为以一个。一个救商，而且又是这种大型的动物，就是这些经费的来源，就是公家机关是会提供资源的吗？还是其实你们还是大部分都是要靠自己
2: ？呃，应该应该这么说，就是呃，保育类野生动物的救援处理，它本来就是呃政府的工作，<是>这个应该是大家都可以理解的，因为毕竟它是保育类动物嘛。嗯、民众不能碰，啊，民众不能碰，就只有政府可以碰，所以它就是政府的工作。对，嗯、所以呃，不论是中央政府或地方政府，他们都有针对就是金豚、花海龟的救援工作，然后有编列相关的预算。对，但事实上呢，就是这些预算是远远不够的。对，那举个简单的例子来讲，就是呃，以金豚而言哦，救援一只金豚。呃，我们会是用按天来计算支出的费用。那通常第一天大概就会花到三到四万块，第一天，然后后面每一天就是多加一万。对，那协会就过这几年来就过最久的应该是四十多天，我没记错的话，对，所以就是砸下去四十五万块，就一直就这样。对那这是鲸豚，那海龟海龟一只的救援工作，是活体救援工作，一只大概就会花十万块。那但是海龟的量比鲸豚更多，所以我们评估今年，呃，以协会的负责的范围，我们大概会救到三只鲸豚，十三只海龟。那光海活体海龟的救援工作，十三只就要花一百三十万这还是只有活的哦，死的都不管了。对，可是以呃海龟全台湾海龟数量，北部的部分就协会负责的范围，我们今年应该可以处理到一百二十只海龟。对，<哇>然后里面<笑>里面还有包含十三只活的，所以金天当的费用是完全不够的。<笑>对，那金豚的部分协会大概会救到六十多只金豚，然后里面有三只是活的。<笑>天呐，所以是不够的，远远是不够的。那可是会很多人会说、啊，为什么不跟政府拿？对，呃，那这就要回到就是我们一开始一开始有问的一个题目，搁浅原因的嘞。搁浅原因，我发现很多是人为因素。那其实我们有去统计，就是这几年来，呃，协会在活体搁浅的那些金头海龟，它的真正搁浅原因是人为因素的比例有多少？那、啊、我们去统计出来之后，火体搁浅啊，是因为人为因素而搁浅的，大概有百分之五十以上都是。嗯，对，所以我们那时候就想说有，有百分之五十以上都是人为搁浅，那我们的全民、我们的民众不用负责些什么吗？对，因为动物会搁浅，是因为台湾的经济逐渐的发展，我们有更多的海上冲突。所以，我们认为就是应该要让民众来负起负责些什么，而不是什么都叫政府来出钱，因为这是不对的。对，那当然一方面也是政府预算可能没那么多啦，哦，所以我们的想法就是，呃，民众应该是要帮忙分摊一些，应该是说民众是要呃承担一些责任，就承担我们破坏海洋的这些责任，而不是什么都叫政府去负责。所以才会有募资的行动，主要的原因是在这边
1: 。对啊，因为看就是募资好像就是目前离计划还还有一一个小差,差距这样子。那哎、欸
2: ，其实还好哎
1: ，好<笑>少、哦喔，因为我只看那个那个募资网站上,上面现在是七十二趴哦
2: ，现在七十二趴这个可是因为其实我们原本只提三个目标。嗯，对的啊，现在现在他是算到第四个目标的钱，那、啊、我们第、哦哦、我们前三个目标基本上是快达标打。哦，对对，<为>所以其实我们蛮开心的，还蛮多民众支持我们
1: 。<笑>因为因为好像就是一些那个刚刚提到的那个救援站的设备，是就是我其实那个那个所耗出的经费，想起比其实蛮蛮巨大的啦，就是是因为因为没有、哎、没有，老实我们对这些。就是海洋生物的医疗不是那么的清楚的，但其实刚刚听下来，就是其实光是医疗上面就会耗费蛮大的金额，那再加上一些什么设呃饲养的或附件的设备啊，这些其实感觉就是更更大的的金额这样子
2: 。是，的确是，所以其实我们救伤站现在只完成了，我们都说我们只完成了病房，<笑>对，我们病房已经都用好了，但是我们的。我们的检验医疗还没有办法，对，所以就是还是需要靠外面的朋友来支持，这样
1: 、嗯嗯。对啊，因为这也是为什
2: 么募资一直在持续的原因，就是因为我们希望就是有能能筹到足够的款项，然后赶快把整体的救伤站就是让它变得更稳定一点
1: 。对啊，感觉是蛮需要的，因为毕竟这些海洋生物跟跟所谓的我们这种宠物，毕竟在医疗上面的需求。应该还是有一些不一样的地方，然后，对啊，然后好像看到一些介绍，就是之前就是有跟，比如说台大他们那边配合嘛，但是台大毕竟是公家机关，可能碰到六日他们就没有办法去做这些检验的部分，这样子，对
2: ，对嗯，是，的确是这个问题，也是，嗯，其实，不止台大那边呢、啊，应该说早，因为呃，不论是金屯或海龟，在早期以北台湾这边而而言哦，在北台湾这边而言，就是不论是通常就是兽医师要来回奔波，不然就是动物来回奔波。那其实这个旧伤站也希望可以解决这个问题，就是减少人员跟动物的奔波。那特别是在呃，我我这这这可能一般民众比较无法理解，就是特别是有些救援行动，因为它会有时间的压力，所以这个时间压力可能。呃，明明救援工作进行到深夜，但隔天一大早，可能五六点，呃，就要就要呃，救援人员就要驱车去抢时间，然后去检验或是什么的。那这其实都是还，我觉得都是蛮危险的一件事。对，那甚至甚至可能有些朋友会认为说，那你呃，海龟为什么不直接送到海参馆？因为这我相信这些。最近的木子广告应该会看到这样的声音，就是为什么北部的海龟不直接送到海生館。但对实际在救援工作处理的我们而言，我们觉得这是一个非常难的、呃、工作项目，主要就是因为海生館实在太南边了。如果我是一个北部，像今天就有一只玉蜥龟搁浅在北海岸，那我北海岸要送到海生館，我光车程至少单程就是六到七个小时。那我还要来回，然后还有人员的医疗要协助等等的，他可能一整天就开车开十三、十四个小时去了。这个人员出现的，就是人人运送人员或救援人员的生命、生命风、生命危险，我我们其实是蛮很在意，也很担心的，所以我们就会觉得就是。呃，应该是把北部的救伤站建立的比较完整，减少人员跟动物的迁移，这是一个非常重要的事情，所以也需要大家来帮忙来促成这件事。
0: 哎、欸，我有一个小疑问，是就是呃，海龟拿就是移动，我觉得还蛮好理解，就是可能就是装起来，它金腿要怎么去移
2: 动啊？哦，金豚移动通常会用呃，先确定应该说先确定距离的远近，就是我们要移多远。嗯，那如果是移的比较近距离的部分，我们就是会把金魂直接送上呃铺有软垫的呃协会的专车，那它就可以在两个小时之内，然后运到我们希望运的地方，然后减少它体内的一些压迫。<笑>可是如果要运运距离比较长的，就会变成需要水箱车。那水箱车就是把金豚就是放在呃水箱里面，然后让它有比较足够的浮力，这样可以长时间的运送。那像国呃，例如说国外那种表演的海豚也都是这样，他们把它放在水箱里面，然后呃用飞机长途运，或者是利用这样的模式在运。对啊，可是嗯，可是就是这种长途运送还是会有它其他的风险在啦，就是因为其实金豚在运送的时候，毕竟它是。嗯，比身体状况比较不好的金豚，所以我们在运送时，撞撞对会有撞来撞去的问题。那还有就是，其实运送过程中会有人员是跟着金豚一起，在里面吗、呃？在里面的，对。哦，真的、啊，真的，真的，真的，每一只活体金豚都是这样。所以就是，假设这只金豚在运送半途中出现状况，啊
0: 、哦，
2: 呃，就有可能导导致人人员的受伤。嗯哼
0: 哼哼。
2: 对对对，所以才才一直强调，就是我们希望可以减少人的移动，对，然后减少动物的移动，对对，而
0: 且就算都没事，那个紧迫应该也是蛮严重
2: 的。是的，是的，所以就是很常在鲸豚跟海龟都有，就是运送到定点之后，然后没多久就挂了，等等，对，所以这紧迫,迫其实是很重的，重的对，是吧
0: ？那、啊、什么经济动物不是有一个叫什么 Shipping Fever， 就是也类似的，就是
1: 哎、欸、是猪吗？啊、是猪好像还是牛？蛋、啊、<笑><本>蛋
0: ，<笑>没关系，我
2: 也不知道
1: 。<笑><笑>但但毕竟就是移动来说，推动来说，应该都是一个紧迫了。我<對>我记得好像你们协会之前好像有有有分享过一个
0: 案例，就是去台北我也很不舒服。嗯
1: 我印象中是看到一个案例，是说本来在金屯，就到到就是救援的地方，过了一个晚上，隔天来看，好像
0: 就就走掉了这样子
2: 。这个很长啊，这个超级长啊
0: ，<笑>不知道在讲哪一个，<笑>太多了。
2: <笑>对啊，不过刚刚有问到，就是目前我们救援也放的几率大概是多高？對,对对，好像我好像忘记回答了。那以目前现行的、欸、现行的呃统计，大概。呃，透过人的协助，然后我们可以野放的鲸豚数量占整体活体搁浅数的大概百分之三十
0: 。哎<唉>，对，那还可以啊
2: 。其实是很努力的，让它有到这个数字
0: 、啊，比我预期还要还要多一些，還,还要好
2: 是吧？<笑>对啊，<笑>因为<早 S 2> 这<
0: 早 S 2> 这太困难
2: 了。十年前大概只有百分之十吧。嗯
0: 嗯嗯，对啊，现在大是
2: 百分之三十。哎我印象的
0: 救援率大概是十年前的那个数字
2: 。对对对对对对啊！现在大概是百分之、嗯啊、很厉害。对，就是大家很努力，真的
0: 辛苦了
2: 。<笑>然后感谢杨杨老师的坚持。
0: <笑>哦，对啊，我觉得啊，哦，我对老师的最最有印象的应该就是那个发明了、啊，就是去区别那个市面上的那些是不是金臀肉的那个。哦、对，是。是我觉得那个真的超级有帮助。<是>因为只要这个东西失去经济价值，其实呃受到危害的几率就一定会降低。我觉得蛮蛮<是>合理的，对啊，是，对啊，而且更何况其实那个东西真的也蛮<笑>危险的，像重金属污染什么。<笑><笑>可是还是
2: 、啊、台湾还是有在吃啊，台湾的
0: 海鲜文化
2: 。<笑>对对，而且这个文化很糟糕是，它是坐月子的女生要吃。啊
0: <對>天啊！对，那那吃那个不，嗯
2: ，就是为自己小孩子赌啊
0: ，真的呢
2: ，对啊，在在云家，云家的沿海文化
0: ，所以是是是什么角度去，就是去建议他们要摄取
2: 、呃補啊、主要是补血，因为他们都说去吃肉很红，啊、然后可以补血，对，所以他们就会鼓励坐月子的女生。<笑>呃，来吃金臀肉，对，得到一些，就像你刚刚讲的，现在重金属超高了对
0: ，对啊，你不是越大越高吗？就是对，体型越大，摄取的那个<對>那什么磷虾
2: ，<對>而且呃，我记得最近的研究就是比较高的重金属就是砷啊跟汞，嗯，对，那、啊、像汞就是破坏脑神经的，我就觉得天哪、啊，哦。对，这真的是天也、啊、孕妇健
0: ，对、啊，又是又是有不知道哪来的偏方建议孕妇去吃这样子。对，没错
2: 啊，挡不了，一直挡不了，因为每年都还是可以查气道，真的夸张，
0: <張><笑>就是有有需求才会有供应<笑>是,的是的，是的。